0: Vamos iniciar essa meditação de retiro em preparação para o matrimônio, utilizando o ritual da igreja para esta celebração. Como é impressionante olharmos para a igreja. Deus que dá à sua igreja os ritos sagrados. A igreja celebra o que ela crê. E quando olhamos para os ritos da igreja, nós podemos meditar sobre a fé que temos, a fé que recebemos, a fé católica. Gostaria de destacar, como uma primeira atitude do rito do matrimônio, a prescrição que se tem do padre ir até o casal, quando eles chegam ao presbitério, e cumprimentar, Saudar o casal, acolher do casal. O sacerdote ali é uma figura da própria igreja. A igreja que é mãe e acolhe. O sacerdote é imagem também de Cristo. Que acolhe aqueles filhos que vão diante do altar. Nessa atitude também o casal que ali chegou... Pode pensar e já considerar agora, se estão prestes a casar, e também os que já casaram, olhar para, o, para esse momento da cerimônia que viveram. A igreja com que confirma a vocação de vocês. Todo o caminho que foi feito, as intuições que Deus deu. Deus, na sua divina providência, que conduz os caminhos... que junta histórias... isso também você pode pensar... neste momento... cada um tem uma história... cada um tem um caminho... mas... quem está por trás é Deus... Deus que vai... suscitando... o amor... Deus que vai... juntando as pessoas... amarrando as circunstâncias... as situações... Ele, na sua divina providência, vai unindo e uniu vocês, uniu a história de vocês, juntou a vida de vocês. E esse caminho é um caminho que foi motivado por Deus e deve ser vivido por Ele, como uma resposta a Ele. Nesse sentido também, ao pensar na igreja que acolhe, na igreja que tem a autoridade dada por Deus para confirmar também a vocação de vocês, na igreja que você recebe o sacramento, ela que tem essa autoridade, ela que, é através, de Cristo, através da igreja que Cristo confirma, sacramenta a vida de vocês, vocês devem considerar a vocação o matrimônio é um chamado de Deus, um chamado de Deus. Deus chamou vocês para uma resposta a Ele, através dessa vida, desse estilo de vida, desse modo de viver, modo de viver matrimonial. O amor que vão prometer, as responsabilidades que vão assumir, o caminho que vão fazer tudo deve ser resposta a Deus, a esse chamado, e o coração de, daquele que casa deve, mesmo envolto nas emoções da cerimônia, estar muito grato a Deus e considerar isso, até aqui nos ajudou o Senhor, para iniciar um grande caminho, um caminho de resposta, um caminho de retribuição também do amor de Deus, também ali na pessoa do sacerdote que acolhe o casal, pode-se pensar no serviço à igreja. A igreja ensina que o matrimônio é um sacramento de serviço. O serviço a Deus se dá na vocação de vocês amando um ao outro e educando, gerando e educando filhos na fé. Um serviço. Um serviço à igreja testemunhando o amor de Cristo para a própria igreja para os fiéis. Após essa acolhida do sacerdote, e aqui consideramos a vocação, o mistério de Deus que se abaixa até nós para nos chamar, cada um no seu caminho, na sua vocação, no seu chamado. Após essa consideração, o sacerdote inicia propriamente o um rito dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali está o mistério da trindade. Parece que no primeiro ato do rito, já se está condensado o mistério do matrimônio. Olhando para Deus, o homem se compreende. Olhando para Deus, o homem desvenda seus mistérios, se aprofunda. E assim também acontece com a vocação matrimonial. Deus unitrino. Pessoas diferentes, uma mesma natureza. Podemos fazer uma analogia, guardando sim as devidas proporções, que ao olhar para o Deus unitrino, essa também chamada comunidade de amor, podemos entender o chamado matrimonial. Você e seu noivo, você e sua noiva, pessoas diferentes, são chamados a viver no amor essa unidade, um vínculo de unidade, o amor como que o ligame dessas duas vidas que são vocês, sempre a trindade, essa unidade indissolúvel, a diversidade das pessoas nessa unidade, sempre a Trindade Deus unitrino, vai ser o um modelo, um modelo de amar um amor que vai acima de tudo, um amor que une, um amor que é um ligame de unidade e paz. Também quando olhamos para a Trindade nós podemos sempre pensar como essas as atitudes externas, as ações externas da trindade, como chama a teologia essas ações a essas ações externas esse amor que transborda Deus que cria Deus que redime Deus que ilumina um amor tão grande que transborda assim também tem o um matrimônio um grande modelo a olhar para Deus. O matrimônio deve estar sempre aberto a esse transbordar. Um amor que não se fecha em si, mas transborda. Um amor que serve. O cônjuge serve um ao outro. O serviço um amor que transborda, um amor que vai além de si, um amor que não se esgota, que não quer parar, um amor que, que busca sempre essa saída, saída verdadeiramente de si, esse transbordamento. E, consequentemente, com certeza, o maior transbordamento, de modo bem concreto, visível, é a abertura aos filhos que transbordam desse amor do casal. Olhar para a trindade é olhar para um mistério que o matrimônio deve buscar na sua fonte. Também, passando um pouco mais do rito do matrimônio, algumas palavras estão ditas no ritual e o padre pode utilizar delas. E, e uma das opções das, dessas palavras, desse texto, traz a seguinte frase. Felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos resolveram estabelecer seu novo lar. Ali começa a vida adulta, nesse sentido matrimonial. Ao entrar na igreja vocês vão como que deixando para trás a vida de solteiro. E ali sim, envolto de glória, de luzes, muitas vezes, né, de fotos, de cantos bonitos, de roupas festivas, ali está escondido um mistério também de morte. Não uma morte triste, mas é a morte da vida de solteiro, a morte do eu, para que possa nascer o nós. Isso é muito importante. Muitos matrimônios ficam sem vida e sem força por darem um passo de matrimônio com a, um pé na vida de solteiro. Ali, quando vocês resolvem estabelecer seu novo lar, vocês deixam pai e mãe. Vocês deixam de ser, entre aspas, filhos, para agora ser esposo, ser esposa. O chefe da casa era seu pai, agora você, esposo, é o chefe dessa nova casa. A administradora do lar era sua mãe. Agora, esposa, você que é administradora deste novo lar. E para isso é preciso maturidade e assumir a responsabilidade. Não é mais também. Esse novo lar indica que não, você não vive mais a sua vida programando a si mesmo, sem ser família. Agora as decisões são tomadas pensando no todo. E nunca em si sempre é no bem do novo lar que foi estabelecido a responsabilidade para manter uma casa a responsabilidade para viver o sim a Deus a responsabilidade para, para resolver os problemas agora, cada um a seu modo cada um na sua missão está sobre vocês não é mais o pai nem a mãe mas agora são os dois neste novo lar, e isso é importante. Temos sim amor aos pais, todos nós, mas é necessário para a vida adulta, para quando se assume a vocação, quando se dá o um passo de vocação, se dá um passo de responsabilidade, e essa responsabilidade precisa ser assumida. E diante de Jesus, na oração que estamos fazendo, também é importante pedir a graça da maturidade. Nosso Senhor sabe que estamos num um tempo em que temos má formação. Somos formados de modo que há muita imaturidade. É preciso fazer um esforço e também contar com a graça para dar passos de crescimento humanos também e espiritual e pedir ao senhor a graça de não ter medo das lutas confiar nele confiar na graça que vão receber para poder viverem como adultos nesta nova vida responsáveis pelo que assumiram não mais dependentes do pai, da mãe, não mais dependentes de, das coisas, do, de vida de solteiro, não mais também desejosos de uma falsa liberdade, agora é um sim responsável, um sim responsável a Deus. Um novo lar que foi estabelecido, isso é um peso, mas é um peso suave, como diz Cristo, meu jugo é suave. Essa vida adulta que tem responsabilidades, ao mesmo tempo é uma vida que traz muita alegria e, e liberdade, contando sempre com a fortaleza que vem de Deus. Depois o rito passa para a liturgia da palavra. Deus fala ao seu povo e de modo especial na cerimônia do casamento Deus fala ao coração daqueles que estão casando a palavra de Deus é viva é viva Deus fala usaremos aqui pensaremos aqui uns textos que mais comumente são usados no casamento obviamente são várias opções, mas aqui pensemos na primeira leitura como a leitura de Efésios. Inclusive, se você está fazendo esse retiro de preparação para o casamento, marque para ler Efésios 5 e procure lá o texto, o texto de São Paulo sobre o casamento. São Paulo diz sobre o amor de Cristo para com a igreja depois, mais para frente nas outras meditações vamos falar mais profundamente sobre essa missão do homem e da mulher que também diz ali São Paulo mas nessa primeira meditação com esse texto eu gostaria de sinalizar que o casal ao ouvir essa palavra o amor de Cristo para com a igreja um amor que deve estar refletido no matrimônio pensar que vocês ao assumirem o matrimônio, vocês entram num mistério muito interessante lermos a um Manevite, documento de Paulo VI número 8 ele diz o seguinte matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu designo de amor. Paulo VI diz, e aqui a gente estamos meditando no sim que vocês dão a um mistério, Paulo VI diz, o matrimônio não é fruto do acaso. Não é fruto de humano, de uma de forças inconscientes, não, é uma instituição do Criador, isso deve mudar tudo, toda a compreensão, porque veja, você no dia do seu casamento não dá um sim somente a um contrato, ou não dá um sim a uma instituição que você mesmo vai montar, que você colocar, regras e leis, não você dá um sim a um mistério a um mistério de amor a uma instituição dada por Deus não fruto da invenção humana e ali vocês então ouvindo a palavra estão prestes a prometer isso o salmo destacamos ah, um dos salmos que, pode, que podem ser lidos Nessa missa, destacamos o Salmo 127. O Salmo diz, assim será abençoado todo aquele que teme o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Também, nesse Salmo, vemos... a beleza da fecundidade. Todo aquele que casa é chamado a estar aberto a esse amor que transborda. Sua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa, diz a palavra de Deus. E ali está sinalizando, já naquele momento do casamento, os frutos dessa união. Os filhos, quando Deus os dá, são frutos concretos, bem visíveis desse amor que transborda, desse amor que também colabora com a obra da criação. Depois o evangelho, que traz um tema forte, que vocês prometem, vão prometer a indissolubilidade. Ao darem um sim a um projeto de Deus, a um mistério de Deus, vocês prometem indissolúvel, um amor indissolúvel. E aqui gostaria também de considerar que o casal, quando prometem, e nós vamos falar logo em seguida, a indissolubilidade, a fidelidade, eles estão ali prometendo... Não só um a um ao outro, mas a Deus. É um compromisso a três, porque Deus está ali. Isso é importante. Vocês prometem amar um ao outro, viver até que a morte os separe, viver de modo fiel um ao outro, primeiramente, não porque o outro mereça, não porque o outro seja perfeito, não. Primeiramente é por Deus. Por que que seu casamento, o sim que você vai dar diante do altar, tem que ser levado muito a sério? Por que você tem que dar todas, toda a sua vida, sua força, para que, que vivam a unidade, a fidelidade, a fecundidade? Para que o matrimônio seja fiel, seja um matrimônio feliz, um matrimônio santo, primeiramente, não é porque um ou outro mereça, mas porque é um sim diante de, de Deus. Um sim diante de Deus. Vocês devem ir para o altar assim. Darei um sim a Deus. Darei um sim a Deus. Minhas promessas diante dEle. Logo em seguida, vem a humilha do sacerdote e depois o rito sacramental do matrimônio. E ali, antes de acontecer o consentimento que nós vamos tratar na segunda meditação, vem um diálogo do sacerdote que representa a igreja, que representa Cristo, com aqueles que vão casar e ali o padre diz primeiramente é de livre e espontânea vontade que o fazeis ou seja vocês vieram aqui pra, para contrair matrimônio é de livre e espontânea vontade que o fazeis liberdade isso é algo extremamente importante vocês discerniram e estão indo ao altar de forma livre inclusive sem essa liberdade o consentimento pode ser até falso o casamento pode ser até inválido eu preciso ser livre livremente, dizem sim a um mistério dizem sim a uma instituição estabelecida por Deus hoje em nossa sociedade você tem uma ideia falsa de liberdade. A liberdade, ela, na sociedade, é pensada como desassociado, então, sem relação alguma com a verdade. E liberdade é fazer o que se sente, fazer o que, que se quer. E aqui no casamento, no rito do matrimônio, é de livre e espontânea vontade que vocês vêm aqui para dizer sim o matrimônio. E sim, essa liberdade é eu escolho o matrimônio, a instituição que Deus estabeleceu do matrimônio. Livremente diz sim, eu escolho morrer para mim, morrer para meus impulsos, morrer para minhas ideias, para dizer um sim ao que Deus estabeleceu. Porque eu vivo para a glória dEle, eu quero a glória dEle, eu, eu o amo. E mesmo que, por causa do, das minhas fraquezas, dos meus pecados, eu não compreenda, eu não entenda, em algum momento, eu sei que o que ele estabeleceu, ou seja, a indissolubilidade, a fecundidade, a fidelidade, é o que é melhor para mim. E aí, eu dou um sim a isso. Livre. Depois... O padre diz, abraçando o matrimônio, e diz, prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? E o casal diz, sim, indissolubilidade e fidelidade. Um amor independente das circunstâncias. Ama por você mesmo. Eu te amo porque... É você que Deus deu, não pelas circunstâncias. E pense pense nisso, que grande dom. Você tem alguém que vai dizer um sim a você diante de Deus, independente das circunstâncias da sua vida. Você vai dizer um sim diante do altar e também vai receber um sim. Não sabemos o dia de amanhã. Esse sim comporta que se no outro dia você cair doente, você terá alguém do seu lado. Se daqui a uns anos você estiver inconsciente, você terá alguém todos os dias do seu lado. Se alguma catástrofe acontecer na sua vida, você terá alguém do seu lado, fiel. Que grande amor! O matrimônio é uma garantia de liberdade. As pessoas entendem o matrimônio como uma prisão. O matrimônio é uma garantia de amor. Amor até que a morte o separe. Independente de qualquer coisa, amor, fidelidade. Até que a morte o separe, estou ao seu lado. Até que a morte o separe, sou fiel. Essa fidelidade é, não pertenço a mais ninguém, a não ser você. Os impulsos, os pensamentos, os afetos, as emoções, o carinho, a atenção, em Deus sou todo teu. É assim que o casal deve estar ao prometer o matrimônio. Livre, indissolúvel, fiel. Também diz o rito do matrimônio, a, a última pergunta, o sacerdote diz, estás dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? A fecundidade é a abertura, a fecundidade é ser terreno, Onde Deus pode plantar, colher, de acordo com a sua vontade. É entregar mesmo o coração a Deus, o corpo também a Deus. Ali é terreno. Fecundidade é abrir-se aos filhos que Deus manda, mas também abrir-se aos filhos que Deus não manda. Abrir-se aos filhos que Deus manda e o tempo que Ele dá a esses filhos. Não se sabe o futuro, mas é um sim a dizer a Deus, é um sim, de que o Senhor não encontrará barreiras neste serviço, neste serviço à vossa igreja, nesse serviço à vida, nesse serviço à sociedade, um sim generoso diante de Deus. Interessante também uma nevite logo no primeiro número, diz sobre essa fecundidade que é um gravíssimo dever, gravíssimo dever. Vocês, ao subirem ao altar, prometem essa abertura na vida como um dever, vocês devem isso a Deus, porque disseram um sim a essa vocação. Paulo VI fala que é um gravíssimo dever que sempre foi fonte de grandes alegrias. Diz ele, algumas vezes, acompanhados de não poucas dificuldades. Número um da humanidade, Mas sempre foi fonte de alegria. Fonte de alegria. Um coração que se abre a Deus, que se abre a fecundidade. É um coração que é fonte que tem sempre alegria, porque a fecundidade é fonte de alegria, mesmo nas dificuldades. Quantas vezes casais testemunham isso, que no meio das dificuldades da vida os filhos são alegria e alento. Deus age através dos filhos. A Sagrada Escritura fala que os filhos são a bênção do Senhor. Quantos matrimônios não recebem bênçãos porque se fecham a elas. Gostaria de terminar essa meditação, depois de ter considerado esses diálogos do consentimento, antes do consentimento, essas também, entre aspas, chamadas promessas matrimoniais, gostaria de terminar com uma frase do Papa João Paulo II, no, na Familiares Consórcio. Ele diz assim, Cristo renova o desígnio primitivo que o Criador inscreveu no coração do homem e da mulher e na celebração do sacramento do matrimônio oferece um coração novo assim os cônjuges podem não só superar a dureza do coração mas também, sobretudo, compartilhar o amor pleno e definitivo de Cristo ao pensar, ao considerar, ao meditar sobre o matrimônio como estamos fazendo e sobre o rito do matrimônio peça hoje a nosso Senhor a graça desse coração novo são João Paulo II diz através do sacramento do matrimônio através do rito do matrimônio Deus dá um coração novo naqueles que casam para que com este coração novo superem a dureza do coração do pecado a dureza do egoísmo a dureza da falta de amor a dureza da avareza o coração novo para dar esse sim a Deus com o coração em Cristo com o coração renovado em Cristo em graça é possível viver essa responsabilidade essa fidelidade, insolubilidade, fecundidade viver esse sim ao grande mistério do matrimônio pensamos a Virgem Maria ela mãe do sim que Seja sempre a condutora da vida matrimonial que nasce no altar. Amém.